0: Suositushan on, sydänliiton suositus, noin teelusikka eli 5 grammaa ja sitten sitten valtakunnalliset suositukset on naisille maksimissaan 6 grammaa ja miehille maksimissaan 7 grammaa. Ja naiset saa semmoisen seitsemisen grammaa ja miehet semmoisen kymmenkunta grammaa. Mutta meidän suolankäyttö on nyt lisääntynyt. Et sitä selvitettiin vuonna 2012 ja edellinen selvitys oli 2007, niin se on valitettavasti lisääntynyt. Ja sen myötä myös sitten se ne verenpaine, eli se pienempi lukema kun, kun verenpainetta mitataan, niin se on nyt suomalaisilla keskimäärin suurempaa kuin se on viisi vuotta sitten.
1: Nämä grammat, 5 grammaa, kuusi grammaa, ja se tosiaan on muutettuna, se 5 grammaa on se yksi eli ihan älyttömän pieni määrä. Mutta miksi näissä suosituksissa on eroja? Miksi joku suosittaa viittä, joku suosittaa kuutta? No sydänliitto
0: suosittaa sitä viittakrammaa, koska, koska heillä on tietysti tämä sydänterveysnäkökulma. Ja, ja Pohjoismaissa ravitsemussuosituksissakin, joista nämä suomalaiset kansalliset suositukset siis juontaa juurensa, niin sielläkin todetaan, että lisää hyötyä saa, jos pääsee siihen viiteen grammaan. Ei tässä mitään ristiriitaa ole, mutta sydänliitto vain vielä niin kuin tavallaan tarkentaa sitä nimenomaan sydänterveyden näkökulmasta.
1: Ja edelleen miehille ja naisille on ne omat lukemansa. Kummatko meistä pääsee paremmin niihin tavoitteisiin, miehet vai naiset?
0: No kyllä naiset pääsee, pääsee paremmin tavoitteisiin, että heillä, heillä on lyhyempi, lyhyempi matka niin kuin tätä parannusmatkaa jäljellä kuin, kuin miehillä. Mutta kyllä se erittäin niin kuin tavallista on, että me saadaan, että hyvin suuri osa suomalaisista saa liikaa suolaa. Ja tosiaan ongelma on nyt sitten viime vuosina vielä pahentunut.
1: No miten se on mahdollista? Meistä kukaan ei voi olla tietämättä sitä, että liiallinen suolansaanti on terveysriski.
0: No kyllähän se niin saattaisi tuntua, että sen kaikki tietää, mutta toisaalta tämä terveyskeskusteluhan on viime vuosina ollut hyvin värikästä, ja se on keskittynyt osaltaan asioihin, jotka eivät ole olennaisia, ja sitten tämmöiset perinteiset tunnetut, terveydelle haitalliset asiat, kuten liianne saanti, niin on tässä keskustelussa jäänyt sitten vähemmälle. Että meillä on keskusteltu muun mm. muassa ja niin edespäin, että nämä, on nämä, nämä niin oikeat asiat sitten päässeet vähän unohtumaan. Että ilmeisesti niistä pitää säännöllisesti kuitenkin
1: muistutella. Onko se myös vähän niin, että se rasva heti näkyy ja tuntuu, jos ei muualla, niin tuossa vyötäröllä, mutta suola ei oikeastaan, niin sen terveysriskit tulee sitten... Sillä tavalla huomaamatta. Joo, siis kohonnut verenpainehan
0: ei anna oireita vasta silloin, kun se on äärimmäisen korkea. Eli eli kyllä sitä suolaa voi saada saada liikaa huomaamattaan, varsinkin jos ei käy sitten verenpainemittauksissa. Tiedän sellaisiakin tapauksia, että munuaiset on jo vedellyt viimeisiään, ollut pitkään korkea verenpaine, jota ei ole sitten mitattu eikä, eikä huomattu ja, ja tota, sitten ollaankin niin kuin liian myöhässä. Että ei, ei nämä niin kuin mitään pikkujuttuja kuitenkaan sitten ole nämä vaikutukset pitkässä juoksussa, että kyllä näihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Ajoissa kun on liikkeellä, niin, niin säästytään kyllä monelta vaivalta.
1: Mistä sitä voi tietää, minkä verran suolaa tulee ravinnon mukana? Itse, jos tekee ruokaa, niin tietää minkä verran siihen lisää, mutta me syömme koulussa, päiväkodissa, työpaikoilla. Leivässä on paljon suolaa, harvoin tulee luettua sitä leivän tuoteselostetta, eli se kertyy sieltä pikkuhiljaa. Sitä tulee hyvin monenlaista paikoista ja tosiaan teollisista elintarvikkeista
0: tulee selkeästi suurin osa. Mutta sitten jos tekee ruokaa itse, niin niin sitähän voi hyvin korvata Esimerkiksi yrteillä, pippureilla ja, ja esimerkiksi sitruunamehulla tai marinadilla, jos ajatellaan vaikka kalaa tai, tai lihaa. Eli sillä lailla me voidaan niin kuin sitä suolaa selkeästi kotikeittiössä niin hyvinkin vähentää. Mutta se, että jos käyttää paljon valmisruokia, niin sitten on kyllä vaikeaa saada sitä suolan, suolan käyttöä Kohtuulliseksi. Et sitten jos syötään toisaalta jossain työpaikkaruokalassa, joka noudattaa työpaikkaruokalusuosituksia, niin sen ei pitäisi olla ongelma, että siellä on kyllä ohjeet sitä suolan käytöstä. Ja sitten tuo leipäasia, niin leipä on yksittäistä elintarvikkeesta meidän suurin suolan lähde. Sieltä kannattaa ehdottomasti valita sellaisia, joissa on suolaa, se suolaprosenttihan pitää sanoa siinä aineistosaluettelossa, että se on nolla piste jotakin, että se ei saisi alkaa ykkösellä se suolamäärä. Että se on semmoinen hyvä, hyvä kriteeri siihen leivän valintaan. Ja sitten tämmöisiä suolaisia ö, elintarvikkeita, niin kuin suolasäilykkeitä tai jotain suolaisia naposteltavia sipsejä, suolapähkinöitä ja tämän tyyppisiä,
1: niin niitä ei kannattaisi olla ruokavaliossa kuin hyvin harvoin. Olisiko se hyvä neuvo, että suolapurkki olisikin ei keittiöhyllyssä, hyllyssä vaan ruokapöydässä?
0: No tästä ollaan kahta mieltä. Eli ruokahan maistuu suolasemmalla, jos se suola on ripoteltu siihen pinnalle. Eli silloinhan sitä suolaa tulee yleensä käytettyä vähemmän kuin niin, että jos se, jos se sinne ruoanvalmistuksen yhteydessä. Mutta sitten se toinen. Puoli tässä asiassa on se, että kun se maistuu niin voimakkaasti sinä ruoan pinnalla, niin se pitää mennä makuaistia tottuneena siihen suolaseen makuun. Ja, ja tota, sitten sitä voi olla hankala niin kuin sitä saada sitten vähennettyä. Eli tämä on nyt vähän tämmöinen, tämmöinen niin kuin kaksipiippunen juttu, että kummin sen, sen sitten tekee. Että et jos tekee ruoan suolattomana ja sitten hyvin, hyvin kohtuudella laittaa siihen valmiiseen ruokaavasta omalla lautasella suolaa, niin kyllähän periaatteessa on mahdollista päästä silloin vähempi suolaseen annokseen, mutta siinä pitää olla kyllä tosi tarkkana.
1: No onko suola myöskin tämmöinen subjektiivinen kokemus, että toinen maistaa saman ruoan paljon tuimempana ja toinen paljon suolasempana?
0: Suolan maistaminen on hyvin yksilöllistä, samoin niin kuin makean maistaminen. Mutta me ei olla suolan mieltymykseen, niin siihen ei ole löydetty vielä niin genet- geneettisiä tekijöitä. Toki niitä voi olla, mutta ainakaan niitä ei ole vielä löydetty toisin kuin makean mieltymykseen. Et siinä voi sitten vähän katsoa vanhempia. mutta, mutta su- suola on niin tämänhetkisen tiedon mukaan totuttu tapa, ja suolapitoisuuden muutoksen makuasti keskimäärin tottuu 2-3 viikossa. Ja se on molempiin suuntiin, niin vähempi suolaseen kuin runsasuoliseenpäin. Meillä on esimerkiksi joitakin hyvin harvinaisia. On suoliston alueen tiloja, joissa potilas joutuu totuttautumaan runsassuolaseen ruokaan, ja se on erittäin vaikeaa, että, että ei, ei se runsasuolainen ole se, mikä, mikä välttämättä sitten maistuu hyvältä. Että se vaatii ihan sen saman tottumisen kuin semmoinen, joka on tottunut runsassuolaseen, niin, niin häneltä sitten se, että tottuu siihen vähempi suolaseen, että molempiin suuntiin. Mutta se on se semmoinen
1: kaksi-kolme viikkoa, minkä se sitten vie. Tämän huomaa helposti joulun jälkeen, kun tulee syötyä runsa suolaisia ruokia, niin oikeastaan mikään arkiruoka ei maistu tammikuussa miltään.
0: Joulupöytähän kuuluu perinteisesti esimerkiksi suolakaloja ja ei sekin kukaan nyt niin kovin vähän suolasta yleensä ole, että joo, pitää kyllä kyllä paikkansa, mutta onneksi se arki sieltä sitten yleensä koittaa.
1: (laughs) Mutta ihan turha ainekaan suola ei ole, eli elimistö joka tapauksessa tarvitsee sitä suolaa toimijakseen.
0: Me tarvitaan suolaa, mutta me tarvitaan vain semmoinen vajaa puolitoista grammaa päivässä, eli ihan semmoinen teelusilkan kärjellinen, ja me saadaan se suola kyllä täysin suolattomasta ruoasta. Eli esimerkiksi maitovalmisteissa, täysjyväviljassa, niin siellä on tätä suolan ainesosaa, eli natriumia, niin on sellaisia määriä, että, että jos on täysin suolaton ruoka, niin natriumin puutetta ei, ei kyllä kärsi. Mutta se, minkä takia suositus on sitten jotain muuta kuin, kuin tämä 1,3 grammaa, mitä me tarvitaan päivässä, niin se johtuu sitten taas siitä, että joku voisi joskus päästä siihen suositukseen. Tämä suolasuositus on nyt esimerkki tämmöisestä suosituksesta, että se on katsottu niin kuin näiden käyttötottumusten mukaan, että se voisi olla mahdollinen, eikä sitä ole sitä rajaa vedetty siihen, mikä on meidän fysiologinen tarve, niin kuin yleensä tehdään.
1: Mitä virkaa sillä natriumilla meillä on? Natrium on hyvin
0: tärkeä solujen normaalille toiminnalle yhdessä kaliumin kanssa. Eli kalium on toinen tämmöinen, puhutaan elektrolyyteistä, eli, eli kun meillä on, elimistö on täynnä soluja ja solut, soluissa on solukalvo, niin siinä tapahtuu koko ajan tämmöistä niin kuin elektrolyyttien kulkeutumista solukalvojen läpi ja meillä on tämmöinen niin sanottu natrium-kalium-pumppu siinä solukalvolla, joka aktiivisesti vaihtaa sitten tätä natriumia ja kaliumia niin solusta sisään ja, ja solusta ulos. Että se on hyvin välttämätön niin elimistön normaalille toiminnalle, mutta tämä suolamäärä, mitä me länsimaissa ruokavaliossa saadaan, niin se on elimistölle, että me saadaan ihan, ihan liikaa.
1: Niistä terveysriskeistä tässä on noussut esille jo tuo verenpaine. Entä sitten muuta? Munuaiset ovat varmaan se seuraava suuri kokonaisuus.
0: Joo, ja sekin yleensä menee verenpaineen kautta. Että munuaiset on täynnä hyvin pieniä suonia, jotka eivät kohonnutta painetta pitkässä juoksussa kestä. Ja, ja, ja ne, sitten, sitten tuota, ne herkät rakenteet siellä vaurioituu. Aivoverisuonet on myös hyvin herkkiä. Et, et, et a, a, aivo, aivoveren vuodot... Niin ne on, niin Runsas suolankäyttö selkeästi lisää aivoverenvuodon aivo, riskiä. Et jos me pystytään suolaa vähentämään, niin, niin se selkeästi vähentää myös a, a, a,
1: aivoverenvuototapauksia. No käykö tässä niin, että kun vähentää suolankäyttöä, niin terveysriskit tippuvat sitä mukaan?
0: Kyllä, kyllä se on ihan. Et on tehty laskelmiakin, että montako tapausta vuodessa säästettäisiin, jos, jos ihmiset pystyisivät vaikka grammaankin suolaa
1: vähentämään. No missä ne olivat ne ongelmaryhmät? Meillä on varmasti niin kuin kaikissa, niin on ne riskiryhmät joihin pitäisi pystyä vaikuttamaan suolan tapauksessa. Mikä se on se riskiryhmä?
0: Valitettavasti näkisi, että se on kaikki. Mm-hmm. Eli alle yksivuotiaat lapset, niin heillehän ei suositella mitään suolapitoisia ruokia. Ja alle yksivuotiaat lapset muutenkin on se ryhmä, joka Suomessa syö kaikkein eniten suositusten mukaisesti. Mutta sitten kun he siirtyy muun perheen ruokiin, niin sitten osittain peli alkaa ollakin jo, jo vähän niin kuin menetetty. Eli se ruokavalion laatu kyllä huononee sitten siinä huomattavasti ja muun muassa sitten ö, Suolan määrä lisääntyy aika, aika voimakaastikin ja meilläkin yhdessä tutkimuksessa, joka on tehty ö, ensimmäisellä luokalla koulussa olevilla lapsilla, niin, niin se suolamäärä on, on jo ö, niin kuin tätä aikuisen suositeltavaa tasoa. Et meillä ei ole Suomessa suositusta lapsille, mutta Yhdysvalloissa on ja se on kolme grammaa päivässä. Eli, eli kyllä se semmoinen viitisen grammaa, mitä suomalainen eppiluokkalainen saa, niin, niin se on selkeästi liikaa. Et kyllä meidän pitäisi pitäis pystyä totuttautumaan pienestä pitäen siihen vähempi-suolaiseen ruokaan ja, ja oppia maistamaan niitä muita makuja siellä ruoassa kuin se suola.
1: Nyt täytyy tunnustaa, että ainakaan itse en tiedä ollenkaan, minkä verran se on suolaa. Todella huonosti jo asiat tässä suhteessa. Voisiko suositella tällaisille mattimeikäläisille suola ruokapäiväkirjan pitoa, että vaikka muutaman päivän oikeasti katsoa, että minkä verran sitä suolaa tulee?
0: Tota, kyllä toki niin voi tehdä, mutta suolan saanti on aika vaikea arvioida ruokapäiväkirjalla monen muun ravintoaineen osalta. Se onnistuu paljon, paljon paremmin, koska tosiaan esimerkiksi jos syö valmisruokia, että mikä se sitten se määrä siellä loppujen lopuksi on ollut. Sitä on luotettavasti hankala tämmöisellä kirjanpidolla mitata, mutta yksi luotettava menetelmä on sitten se, että katsotaan paljonko virtsaa erittyy natriumia vuorokauden aikana. Että sitä käytetään tutkimuskäytössä, kun halutaan tarkasti selvittää selvittää suolan saantia, mutta en lähtisi tosiaan miettimään, että se tarvii nyt tarkasti saada tietää se oma suolan käyttömäärä, vaan ne ne hyvät valinnat, eli vähäsuolaiset leivät, vähäsuolaiset leikkeleet ja ja juustot ja se hyvin hyvin kohtuullinen suolan käyttö ruoavalmistuksessa ja suolasten elintarvikkeiden välttäminen, niin silloin kun kun ne asiat on kohdallaan, niin, niin kyllä se Ainakin lähelle sitä suositusta silloin menee.
1: Ja vielä yksi asia suolaan liittyen, se on jano. Onko silloin jo myöhäistä, jos on janon tunne?
0: No toki... Äh... Jano voi johtua siitä, että, että elimistössä, niin nämä elimistön nesteet on vähän, vähän turhan niin kuin tiivistetyssä muodossa ja elimistö haluaa sitten laimentaa niitä ja, ja se sitten saadaan se signaali, että menepäs nyt juomaan, mutta, mutta toki, toki janossa voi olla niin muukin mekaanismi taustalla, mutta mutta silloin kun janottaa, niin silloin pitää juoda, oli se syy sitten, sitten mikä tahansa. Mutta jos syö esimerkiksi tämmöisen pussillisen perunalastuja illalla, niin kyllähän sitä seuraavana päivänä on sitten silmäalukset turvoksissa ja, ja, ja sormet on turvoksissa ja kengät ei mennä jalka ja niin edespäin. Että se on vain merkki siitä, että elimistö haluaa laimentaa sitä, sitä suolamäärää siellä elimistössä. Et meillä on ollut jano ja me ollaan juotu, että se suolamäärä sitten laimenis, koska tämmöisen sipsipussillisen suolamäärä, mikä tulee sipsipussista, niin, niin sen erittämiseen menee semmoinen kolme-neljä päivää. Ja elimistön on pakko kuitenkin laimentaa se suola jotenkin, niin, niin se mekanismi on se, että me, me juodaan, juodaan ja sitä nestettä kertyy, niin se on, ei sitten häiritse sitä elimistöä, se, se liiallinen suolamäärä siellä, vaan sitten kun se on pikkuhiljaa poistunut mun kautta, niin sitten se ylimääräinen nestekin lähtee pois. Et tästäkin voi niin että miten kauhean raskasta se on, eli mistä on, että sitä suolaa on, on liikaa siellä.